0: schön, dass Sie mit dabei sind. Willkommen zum ersten BürgerInnenforum auf PULS24. Vielen, vielen Dank für die hunderten Fragen, die Sie formuliert und an uns geschickt haben und die wir in den kommenden 60 Minuten und dann jede Woche am Montag an das Spitzenpersonal der Republik Österreich richten werden. Ein großes Dankeschön selbstverständlich an unser Pilotpodium, frisch getestet. Die drei Ks sind heute bei uns. Martin Kocher, Bundesminister für Arbeit. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Elisabeth Köstl Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus. Danke fürs Kommen. Schönen guten Abend. Und ein Danke fürs Kommen auch an den Vorstand des AMS, Johannes Kopf.
1: Danke für die Einladung.
0: Herr Kocher, Herr Kopf, es sind selbstverständlich auch sehr viele Fragen an Sie eingelangt. Der erste Themenbereich, die ersten Minuten, gehören allerdings dem Thema Tourismus und Gastronomie und damit Ministerin Köstinger. Ich übergebe gleich das Wort an Michaela Endel, die Gästehäuser in Bad Aussee managt. Und das ist ihr Anliegen bzw. ihre Frage.
2: Hallo, hier ist die Michaela Endel. Was für mich und meine Generation eines der wichtigsten Dinge wäre, wäre, dass wir einfach die Reisefreiheit in Europa wieder hinkriegen. Wir haben täglich ganz viele Anrufe von Leuten, die gerne kommen möchten, die aber keine Ahnung haben, ob sie und wie sie über die Grenze kommen. Und das wäre einfach super, wenn man das jetzt wirklich regeln könnte. Vielleicht einfach Testzentren machen, direkt hinter der Grenze. Also ich denke mir, das wäre jetzt wirklich eine super Sache, dass wir das anpacken, dass wir schauen, hey, ab dem ersten Mai kriegen wir das hin. Wir empfangen Urlauber von Herzen. Wir haben nicht mehr Angst vor ausländischen Kennzeichen, sondern sagen, hey, Schön, dass ihr da seid. Ihr seid willkommen. Das ist das Gastgeberland Österreich. Und da könnt wir jetzt wirklich unser unser Wissen, auch unsere Testmöglichkeiten einsetzen und sagen, okay, mit dem negativen Testergebnis gleich nach der Grenze ganz einfach zu machen, haben wir das selber wirklich unter Kontrolle. Gerne können die Gäste sich auch einmal die Woche kostenlos testen. Also ich finde, das ist eine Riesenchance für Österreich. Und wenn wir jetzt die Ersten sind, die sagen, ab dem So und so Vierten seid ihr willkommen, dann haben wir die besten Karten für eine super Sommersaison.
3: Frau Ministerin. Ja, also ich kann mit dem Vorschlag ehrlich gesagt äh, relativ viel anfangen. Wir haben ja jetzt auch die ersten Öffnungsschritten äh, zu körpernahen Dienstleistern, also Friseure in Verbindung mit äh, Schnelltests gemacht. Also die sind so quasi der Eintritt, äh, dass man die Dienstleistungen wieder in Anspruch nehmen kann. Wir bauen äh, permanent Testinfrastruktur auf. Also ich glaube, ähm, speziell dann auch Richtung Sommersaison wird das auf jeden Fall eine Perspektive sein, dass man eben auch mit äh, Tests ähm, hoffentlich dann schneller auch über die Grenze kommt. Ein Problem haben wir aber zurzeit noch. Ähm, die Urlauber, die potenziell dann in Österreich äh, Urlaub machen würden, müssten äh, eventuell in Quarantäne, wenn sie wieder nach Haus kommen. Und mm. da braucht es natürlich eine europäische Lösung dazu. Äh, speziell Deutschland, aber auch alle anderen Nachbarstaaten haben zurzeit äh, Österreich auch mit einer Reisewarnung belegt. Also das ist etwas, das wir nicht nur alleine in Österreich machen und entscheiden können. Da brauchen wir vor allem
0: eben auch die europäischen Partner dazu. Haben Sie ein Update zu Deutschland? Es fällt nicht in Ihr Ressort, mit den Deutschen zu verhandeln und auch das Grenzregime nicht, das wissen wir. Aber die, Touris- die Tourismuswirtschaft in Tirol sitzt auf Nadeln. Deutschland hat Tirol ja de facto mit einem Einreisestopp, mit wenigen Ausnahmen, belegt. Gibt es da ein Update? Laufen die Gespräche? Und gibt es die Chance, dass mit diesen Öffnungsschritten in der Hotellerie vielleicht auch diese Grenze wieder aufgeht? Die Grundlage fürs Öffnen, zum einen einmal des Tourismus
3: generell, aber natürlich auch der Grenzen, ist eine niedrige Infektionszahl. Da sind wir zurzeit noch zu hoch. Also wir steigen ja jetzt in den letzten Tagen wieder leicht. Wir testen natürlich auch sehr viel. Also ich glaube, das wird schon auch klar anerkannt. Wir sind ja immer in sehr guten Austausch, auch mit den Partnern in Berlin. Mein gegenüber ist ja der Tourismusstaatssekretär im Wirtschaftsministerium, der Thomas Barreis. Also wir tauschen uns da intensiv auch aus. Die Grundlage... Lage 4 öffnen, wird einfach eine sehr niedrige Inzidenzzahl sein. Und sobald das natürlich möglich ist, werden wir das auch tun. Erste Öffnungsschritte überlegen wir jetzt natürlich auch Richtung Gastronomie, Tourismus, vielleicht auch in Kombination mit dem Freitesten, mit dem Eintrittstesten. Da sind wir gerade dabei,
0: das auch mit der Branche zu erarbeiten. Genau diese Hoffnungsschimmer haben sehr, sehr viele auch veranlasst, uns ein Mail zu schicken oder Videos einzusenden. Einer von Ihnen ist jetzt Via Skype mit uns verbunden, hoffe ich. Bernd Eschrich, Halli, hallo, schön, dass Sie mit dabei sind. Sie führen ein kleines Café in Wien, Herr Eschrich. Und Sie haben eine Frage an gleich mehrere Menschen auf unserem Podium. Bitte schön.
4: Schönen guten Abend und danke für die Einladung. Ja, ich habe zwei Fragen mitgebracht an die Frau Ministerin Köstinger. Und zwar die erste Frage betrifft die Ankündigung der Regierung bezüglich der Öffnung der Gastronomie. Wir befinden uns jetzt seit November im Lockdown. Das ist mittlerweile ja nicht nur ein Desaster für die Betriebe, sondern auch ein Problem für die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter, die das Glück haben, noch in Kurzarbeit zu sein, haben ja 10 bis 20 Prozent Einkunftsverluste, die was gekündigt worden sind und sich in der Arbeitslosen befinden, mehr und ernst darf man ja nicht vergessen, die Mitarbeiter. Ähm, verlieren das komplette Trinkgeld. Und das macht in der Gastronomie meist ein Drittel des Grundlohnes aus. Und da ist jetzt meine Frage, wir starten oder wir warten auf die Ankündigung der Regierung, wann wir öffnen können, wie wir öffnen können und wie die Zahlen sind äh, oder sein müssen, wann die Betriebe aufsperren können. Dann ist ja auch für die Mitarbeiter ein, ein riesiges Problem. Dann im März fällt der Schutzschirm. Jene, die die Mieten gestundet haben, müssen jetzt zahlen, egal ob sie sich von der Krise erfangen haben oder nicht. Und für die Betriebe ist es täto da ein großes Problem. Herr Eschrich, die zweite Frage. Ich
0: beginne mal, ich roll das Feld mal auf und wir kommen auf Ihre zweite Frage gleich zurück. Punkt 1, den wir gerade gehört haben, das würde ich an Sie richten, Herr Kocher. Ähm, Jetzt ist es so, dass man bei der Kurzarbeit eh schon einen Einkommensverlust hat de facto. In der Gastro noch mehr haben wir gerade von Bernd Eschrich gehört, weil Trinkgeld scheint nicht am Lohnzeitlauf, wird somit auch nicht ersetzt. Ist da ein Kostenersatz äh, angedacht für Mitarbeiter in der Gastronomie?
5: Wir haben im Moment im Bereich Gastronomie und Tourismus relativ viele Leute in Kurzarbeit und es gibt die Vereinbarung mit den Sozialpartnern, dass es da einen Ersatz gibt. Die Details verhandeln gerade die Sozialpartner. Das liegt jetzt nicht an uns. Es geht um den berühmten Trinkgeld Hunderter. Ich muss schon dazu sagen, dass es die Lage, gerade im Tourismus und der Gastronomie, besonders schwierig ist am Arbeitsmarkt. Aber die Kurzarbeit hat viele Beschäftigungsverhältnisse gerettet. Natürlich ist die Lage nicht einfach. Ich kann es durchaus verstehen. Wir alle würden gerne so schnell wie möglich öffnen, aber es macht keinen Sinn, wenn das ein Jojo-Effekt ist. Wir aufmachen und danach relativ bald die Infektionszahlen durch die Decke gehen und wir zusperren müssen. Das würde niemandem helfen, das wäre noch schlimmer. Deswegen die Vorsicht im Moment. Und
0: w- wann kann man denn mit einer Einigung rechnen, was jetzt zum Beispiel den Trinkgeldhund betrifft?
5: Da bin ich eigentlich sehr optimistisch, dass es demnächst der Fall ist. Wir haben ja jetzt die Kurzarbeitsphase 4 äh, äh, auf den Weg gebracht. Für die wird das auch gelten. Wir reden also äh, für äh, März, April. Also April ist es dann äh, und da sollte es eine Einigung geben, was den Punkt betrifft.
0: Und was uns sehr viele Gastronomen und Gastronomen, die uns schreiben, angerufen haben, äh, gesagt haben, ist, sie fürchten überhaupt um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die haben ja vorher schon das Problem gehabt, dass sehr wenig Personal zur Verfügung stand in manchen Regionen Und die haben Angst, dass die sich jetzt in dieser Krise neu orientieren. Ist es tatsächlich ein breites Phänomen oder gab es nur eine Häufung in unserem E-Mail-Eingang, was das betrifft, Herr Kopf?
1: Es gibt gegenteilige Phänomene, die wir zumindest in Erzählungen beobachten. Wirklich Evidenz gibt es dazu noch nicht im großen Stil. Es gibt auf der einen Seite Leute, die die Branche gerade im Tourismus verlassen wollen weil sie sagen, ich sehe da meine Zukunft nicht, das ist schon so lange, wer weiß, wie das wird, wird der nächste Sommer nicht wieder Einschränkungen haben oder nicht. Und deswegen auch die Angebote, die wir aktuell haben, etwa zu Umqualifizierungen in den IT-Bereich oder in den Pflegebereich und so weiter, Mhm. durchaus auch Interesse setzen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die, die sich vor dem genauen Umgekehrten fürchten, nämlich sagen, es werden in der Corona-Krise auch Betriebe überbleiben, die es nicht schaffen ihre Mitarbeiter halten zu können, wenn das Ganze vorbei ist, die weniger Personal brauchen oder auch Betriebe, die möglicherweise in Konkurs gehen. Und in dem Sinne ist dann vielleicht wieder ein, ein Überangebot an Mitarbeitern da. Es gibt beide sozusagen Meinungen und Stimmungen. Ich glaube, das Wichtigste wäre natürlich, dass es möglichst rasch wieder zu einer Eröffnung kommt, damit äh, möglichst viele Jobs gerettet werden, weil je länger das dauert, desto schwieriger ist es für beide Seiten.
0: Der Herr Eschrich hat natürlich auch wissen wollen, wann darf die Castro wieder aufsperren. Mhm.
3: Also wo ich dem Herrn Eschrich nur beipflichten kann, die Situation ist wirklich dramatisch und das ist eine ganz große Belastung, vor allem auch für die Unternehmerinnen und Unternehmer, für die ganzen Gastronomen, für die Touristiker, die ja eigentlich eines tagtäglich machen und das ist Leute bewirten und einfach immer sehr viele Menschen auch um sich haben und ich glaube, das wird der schönste Tag in unserem Leben sein, wenn wir wieder aufsperren können und wenn es dann wirklich auch zu 100 Prozent offen bleiben kann, also wenn wir quasi auch diesen Restart wieder vollziehen können. wir haben jetzt vereinbart, dass wir bis zum 1. März uns einmal vor allem mit dem Gesundheitsministerium überlegen, wie potenziell Eintrittstests im Tourismus funktionieren könnten.
6: Mhm.
3: Ähm, Im Tourismus noch einfacher als in der Gastronomie, weil äh, wenn ich zum Beispiel ein Hotel buche, bin ich ja meistens länger dort. Dort fülle ich ein Meldeblatt äh, aus. Also da ist es relativ einfach, beispielsweise einen Test mitzubringen. In der Gastronomie ist das durchaus schwieriger. Ähm, sehr oft gehe ich dann nur um eine Viertelstunde auf einen Kaffee oder treffe mich halt dann nochmal zum Mittagessen. Äh, und da sind wir gerade eben vor allem mit dem Gesundheitsministerium dabei, zu schauen, wie kann das funktionieren. Und ist es eine Möglichkeit, dann vor allem auch die Gastronomie äh, zu öffnen? Mhm.
0: Wie klingt das für Sie am 1. März? Äh, Gibt es weitere Details? Ähm, Reintesten ist in der Gastro natürlich schwieriger als in der Hotellerie. Ist auch klar, was wäre denn für Sie und für Ihre Situation in Ihrem Lokal? Äh, Sie führen das Til Eulenspiegel im 21. in Wien. Was wäre für Sie ein gangbarer, guter Weg?
4: Also ich glaube dass mittlerweile jeden in Österreich bewusst ist, dass er einen Beitrag leisten muss, wenn er wieder in die Gastronomie, in die Hotellerie, in die Freizeitbetriebe gehen will. Also ich glaube, dass das mit einem nur im Moment mit dem Testen funktioniert. Und da stellt sich halt die Frage, warum man der Gastronomie nicht einfach auch vertraut, dass man diese Nasenbohrertests wie in den Schulen durchführt von dem Personal. Das Personal ist doch schon recht sensibilisiert auf Corona. Wir haben das auch schon im Oktober und im November bewiesen, dass die Gastronomie also recht gut damit umgegangen ist. Und die Frage, die sich stellt, ist, wenn das Reintesten in die Gastronomie kommt, Warum bedarf es dann trotzdem noch weiterer Maßnahmen, so wie wir gehört haben, wie den zwei Meter Mindestabstand zwischen den Besuchergruppen? Das ist ja maßgeblich, weil es ist in der Gastronomie nicht zwei Meter, sondern es sind dann drei Meter von Tisch zu Tisch. Warum ist es notwendig, dass Tischbeschränkungen kommen, sollten zum Beispiel mit maximal vier Personen aus zwei Haushalten, wo man ja weiß, dass nachweislich nicht infizierte Menschen sich dann in der Gastronomie aufhalten. Und wie soll der Gastronom überhaupt eine Haushaltszugehörigkeit prüfen Mhm. und auch weiter ist äh, die Frage der Gasgärten. Man hat immer gehört, man kann die Gasgärten im März oder im April aufsperren und da habe ich halt auch ein paar Fakten mir rausgeschrieben und für unser Lokal ausgerechnet und den Gasgarten zu öffnen, wäre absolut unrentabel in dieser Zeit, weil einfach im März ist es einfach kalt und im April auch noch, also die Durchschnittstemperaturen liegen so um die 17 Grad, wir haben 17 Regentage im März und im April Für die Pensionisten ist es zu kalt, dass sie kommen und einen Kaffee trinken und am Abend das junge Publikum kann nicht kommen, weil wir dann die Sperrstundbegrenzung haben aufgrund der Ausgangsfristen mit 20 Uhr. Also somit ist es für die Gastronomie absolut unrentabel, unter solchen Maßnahmen aufzusperren.
0: Gut, ähm, da sind jetzt mehrere Punkte aufgeworfen worden. Zum einen, was auch oft geschrieben wurde und Herr Eschrich jetzt nochmal wiederholt hat, Warum darf man mit einem negativen Test in Handel, warum darf man zu den körpernahen Dienstleistern, warum sagt man nicht auch den Gastronomen? Eintrittstest und dann passt. Also
3: es sind zwei Dinge, weil der Herr Strich hat ja zu Recht auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angesprochen. Wir haben im Tourismus seit Juli des letzten Jahres ein Testprogramm auch laufen. Also wir waren so quasi die Vorreiter in den Branchen, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits auch noch mit PCR-Tests testen. Also wirklich maximale Sicherheit auch für die Gäste zur Verfügung stellen. Jetzt geht es halt vor allem auch um die Gäste, die sich dann halt im Lokal treffen. Und der Test ist halt immer eine Momentaufnahme. Das sagen ja auch alle Expertinnen und Experten. Das ist auch der Grund, warum man jetzt beispielsweise für einen Friseurbesuch einen Test braucht, der nicht älter sein darf als 48 Stunden, um zumindest das Risiko zu minimieren. Aber eine hundertprozentige Sicherheit gibt es halt auch nicht. Und das Problem, das wir aktuell haben, ist halt, dass die Infektionszahl für ein wirklich vollständiges Öffnen von allen Branchen nach wie vor zu hoch ist. Also Also heute war wieder mal etwas niedriger mit ungefähr 1.200. Neuinfizierte, aber vor wenigen Tagen waren es wieder 2000. Also die Zahl der Neuinfektionen in Österreich ist leider aktuell noch zu hoch. Mhm. Sperrstunde, was ist da aktuell angedacht? War auch eine Frage. Also was da natürlich ganz klar ist, dass all diese Regeln und Maßnahmen und Sicherheitsvorschriften auch zu einem massiven Umsatzverlust führen, also speziell dieser Abstand zu den Tischen. Da versuchen wir zurzeit gerade auch mit dem Gesundheitsministerium Details zu erarbeiten, wie das funktionieren kann. Die Diskussion um die Schanigärten, um die Gastgärten haben wir sehr intensiv auch mit der Branche geführt. Das war ja auch eine Forderung der Branche zu öffnen. Und auf der anderen Seite steht halt dann natürlich auch das betriebswirtschaftliche Ergebnis. äh, dahinter. Ich muss die ganze Küche wieder hochfahren, ich muss die Mitarbeiter wieder einstellen. Das sind sehr hohe Kosten, die anfallen, wenn ich die Betriebe wieder hochfahre. Und die Frage ist, ob sich das dann halt in letzter Konsequenz wirklich auch auszahlt ähm, und ob es nicht vielleicht gescheiter ist, jetzt noch einmal zu warten, bis sich auch vielleicht die Infektionslage etwas bessert, um dann wirklich offen zu halten und nicht potenziell halt noch einmal in einen Lockdown gehen zu
0: müssen, weil die Infektionszahlen so steigen. Mhm. Dankeschön fürs Erste an Bernd Eschrich für seine Fragen. Wir bleiben noch beim Thema mit einer weiteren Dame, die sich sehr gut auskennt mit dem Thema Kaffeehaus betreiben, nämlich Irmgard Querfeld. Die Familie Querfeld betreibt mehrere Kaffeehäuser in Wien. Das, was man über Wien hinaus kennt, ist, glaube ich, das Café Landmann. Frau Querfeld ist die Geschäftsführerin des Café-Residenz, Museum, Hofburg, Landmanns Feine Partiserie, Landmanns Parkcafé, Landmannschausenstation und das Bootshaus. Sie haben jetzt schon zugehört liebe Frau Querfeld, wie klang das für Sie bis jetzt? Ähm, naja, alles äh, wahre Worte
7: natürlich. Äh, beide Seiten sind zu verstehen. Ähm, äh, aber trotzdem wir müssen Lösungen finden. Wir können uns nicht im Dauer-Lockdown befinden. Ähm, und äh, ja, es darf einfach nicht aufgehört werden, wirklich nach nach aktiv nach Lösungen zu suchen. Und ähm, ja,
0: ja, was wäre denn Ihre Frage, die Sie momentan beschäftigt an unser Podium heute? Ja,
7: unser größtes
0: Kapital sind unsere Mitarbeiter.
7: Deswegen wäre meine Frage an den Herrn Minister Kocher als Arbeitsexperten, äh, ihn einfach mal nach seinem Mindset zu fragen als Minister, wie er persönlich an der Stelle von den Betroffenen ähm, denken oder agieren würde. Also auch wir, wir haben 300 Mitarbeiter, sie haben die Betriebe ja schon aufgezählt. Wir sind seit mittlerweile bald neun Monaten im Zwangs, in der Zwangsschließung, im, im Zwangslockdown. Unsere Mitarbeiter sind alle in der Kurzarbeit, sie haben aber natürlich dadurch ähm, Lohneinbußen, manche betrifft es wirklich auch in ihrer Existenz und das ist nicht nur vorübergehend, also es ist wirklich schon eine sehr, sehr lange Zeit und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie können Ihren Mitarbeitern nicht sagen, wann es wieder weitergeht, wie es wieder weitergeht, wie lange sie noch in der Kurzarbeit bleiben müssen. Was würden Sie tun, um Optimismus und Zuversicht weiter verbreiten zu können, damit dann auch ein Start gelingt, weil unsere Gäste wollen einfach Gastfreundschaft erleben? Schwierige Frage.
0: Martin Kocher.
5: Ja, natürlich. Also im Moment ist die Lage gerade in dem Bereich besonders schwierig. Ich glaube schon, dass wir optimistisch sein können. Ich glaube, dass wir in den nächsten Wochen mit der Impfung, mit allen anderen Maßnahmen, die Teststrategie ist, glaube ich, eine kluge Strategie. Wir werden sehen, ob sie funktioniert. Die Frau Minister hat es gesagt, wir werden sie evaluieren. Ich glaube, dass wir eine Chance haben. Das ist noch keine Garantie. Das ist das Schwierige an diesem Virus. Das ist vor allem die Unsicherheit. Also ich glaube, man kommt mit einer schlechten Situation zeitlang zurecht. Im Moment ist die Unsicherheit immer noch groß. Ich hoffe, dass sie bald besser wird. Wir tun alles, was wir können mit der Kurzarbeit, mit vielen anderen Maßnahmen, die wir setzen Anhebung der Notstandshilfe auf das Niveau des Arbeitslosengeldes, Einmalzahlungen. Aber das gleicht nicht alles für alle aus. Das ist mir ganz klar und es ist für viele Leute besonders schwierig. Mhm. Und Wir hoffen, dass die Lage bald besser wird. Vielleicht noch ein Satz zu den Gastronomen. Also es ist kein Vorwurf an die Gastronomen, dass es nicht möglich ist, Wirklich wäre es sicher, in der Gastronomie zu sein. Die große Schwierigkeit, zu so sagen unsere Expertinnen und Experten, ist nicht der Aufenthalt in einem Lokal. Die große Schwierigkeit ist die generelle Mobilität. Leute treffen sich danach in der U-Bahn, Getestete, Nicht-Getestete. Und diese generelle Mobilität führt eben hm. zu einer Gefahr für die Ansteckung. Und das ist die große Problematik. Schaffen wir das über die Tests, Massentests, über die Gastronomie hinaus im Griff zu behalten?
0: Äh, können Sie das nachvollziehen, Frau Querfeld?
7: Ja, ich würde gerade die Gastronomie dazu verwenden, großflächig zu testen. Also wenn man für jeden Kaffee im Kaffeehaus einen Test in Anspruch nehmen könnte, und zwar sehr dienstleistungsorientiert, dass es sehr einfach funktioniert. Also es gibt mittlerweile, jeder hat zu Hause diese Home-Tests, die wirklich gut funktionieren. Auch ich fühle mich natürlich verantwortlich unseren Mitarbeitern gegenüber. Wir testen regelmäßig in den Teststraßen, aber auch immer wieder zu Hause. Und Ich glaube, da sind die Tests mittlerweile sehr gut entwickelt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man in die Gastronomie mit Maske eintritt, am Tisch seinen Test macht. Positiv, dann wissen wir, was zu tun ist, Ja, dann darf die Maske nicht abgenommen werden, ist man negativ, nimmt man die Maske ab und kann einfach ganz normal weiterleben mhm. und äh, dann kann man in die U-Bahn und kann sich mit anderen Menschen treffen. Also ich stelle mir das jetzt nicht mehr so schwierig vor.
0: Mhm. Also das ist eine ganz große Hoffnung, die viele Gastronomen haben. Das Wort Nasenbohrertests haben wir mhm. vielfach gelesen und gehört äh, in Bezug auf das Thema. Können Sie sich das vorstellen, dass das ein Kaffeehausbesuch wird, dass das Kaffeehaus Teil der Teststrategie ist? Mhm. Du kriegst eine Melange, wenn du einen Test machst, so quasi. Also ich finde, die Familie Querfeld ist
3: generell eine der innovativsten Unternehmerfamilien, die wir auch in Wien haben. Und es war so großartig auch zu sehen, was die Familie Querfeld jetzt auch in den letzten Monaten der Krise sich überlegt hat mit Künstlern, mit Fotografen, mit Pop-up-Lokalitäten äh, ähm, für Takeaway und dergleichen. Also es war, das gibt schon auch sehr viel Hoffnung und Mut. Ähm, zu den zu den Selbsttests ähm, sind wir auch äh, aktuell intensiv in Kontakt mit dem Gesundheitsministerium, weil die Frage ist. Ähm, wie man das ohne Aufsicht dann halt quasi wirklich auch mhm. ähm, als, als echt äh, anerkennen kann. Da haben wir zurzeit noch äh, auch eine kleine Schwierigkeit. Ähm, speziell in den Schulen sehen wir, dass das ganz gut funktioniert. Und was ich ganz schön gefunden habe, war jetzt eigentlich auch das Bild, dass die Gastronomie immer Teil der Lösung ist und ähm, wirklich auch dazu beitragen kann, dass wir die Zeit jetzt auch ähm, gut überstehen, bis wir es dann quasi vollkommen überwunden
0: haben. Vielen Dank ähm, an Irmgard Querfeld. Was würden Sie dann einschätzen? Glauben Sie, äh, Frau Ministerin, dass äh, Frau Querfeld, dass Herr Eschrich aufsperren dürfen noch im März?
3: Ich hoffe es, also ich kann es nicht hundertprozentig äh, beantworten, weil wir aktuell noch sehr viel Sorge haben, vor allem auch aufgrund der Virusmutationen des Südafrika Virus, wo es ja auch eine eingeschränkte Wirksamkeit äh, des Impfstoffes von AstraZeneca gibt. Ähm, das bereitet uns wirklich sehr viel Kopfzerbrechen, äh, weil wir sehr viel Sorge haben, dass parallel quasi durch diese Mutation äh, noch einmal einen, eine neue Infektionswelle dann auch durchs mhm. Land geht. Wir tun jetzt ja zurzeit alles, vor allem ähm, ältere Personen zu schützen. So schnell es geht auch gemeinsam in Zusammenarbeit mit den Bundesländern durchzuimpfen, jeden verfügbaren Impfstoff natürlich eben auch zu besorgen und gleichzeitig halt eben auch zu testen. Und wir hoffen sehr, dass es uns gemeinsam auch mit der Branche gelingt, bis zum 1. März eine Perspektive zu schaffen sondern vielleicht auch in diesem Bereich behutsam wieder hochzufahren. Wissentlich, dass es sich natürlich auch betriebswirtschaftlich ausgehen muss. Mhm. Also Stichwort Sicherheitsmaßnahmen, Abstand, Tragen des Mund-Nasen-Schutzes. Aber, und das ist vielleicht die gute Nachricht an dem Ganzen, ich kenne niemanden, der sich nicht wahnsinnig darauf freut, wieder ins Lokal zu gehen, uh, Abend zu essen, Freunde zu treffen.
0: Am Willen der also Menschen wird es nicht scheitern. Nein, also ich glaube,
3: uh, das, das, uh, auf das freut sich
0: wirklich schon jeder und uh, ich glaube dort, können sich vor allem auch die Wirten darauf freuen. Dieses ganze Thema, emotionale Lage von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der Gesellschaft, das hat sehr, sehr viele Menschen beschäftigt, die uns angeschrieben haben, die uns Videos gesandt haben. So auch Eva Tobel. Hören wir kurz rein.
8: Sehr geehrter Herr Kocher. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, Österreich hätte den BürgerInnen monatlich Geld überwiesen, anstatt Konzernen mit Milliardenhilfen ohne Jobgarantie und Bonusauszahlungsverbot. auszahlungsverbot Nämlich aus folgenden Gründen. Existenzangst. Weniger Existenzangst bedeutet auch weniger Kosten für das Gesundheitssystem aufgrund von psychischer und physischer Folgen. Kaufkraft stärkt die Wirtschaft. Und Vertrauen in den Staat. Die Bürgerinnen hätten nämlich die Maßnahmen sicher länger und viel disziplinierter mitgetragen. Danke.
0: Herr Minister.
5: Ich denke, dass wir eine recht ausgewogene Basis bei den Hilfen haben. Warum denke ich das? Wir haben auf der einen Seite die Kurzarbeit, da sind über 10 Milliarden zugesagt, über 6 Milliarden sind geflossen schon. Das heißt, das ist die größte Maßnahme, Einzelmaßnahme aus dem gesamten Maßnahmenpaket. Das wirkt auch. Wir haben 1,3 Milliarden Beschäftigungsverhältnisse langfristig gerettet durch die Kurzarbeit. Andererseits braucht es natürlich auch Maßnahmen, die die Liquidität der Unternehmen unterstützen, weil es macht keinen Sinn, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu unterstützen, aber gleichzeitig gehen die Unternehmen pleite und es gibt keinen Arbeitgeber, keine Arbeitgeberin mehr, wenn man dann wieder in den Aufschwung kommt. Also es war wichtig, die Balance zu finden. Österreich hat einer der großzügigsten Hilfspakete insgesamt in Europa geschnürt und auch die Kurzarbeit ist in Österreich mit die großzügigste Variante, die man sich vorstellen kann. Jetzt gibt es immer noch Bereiche, wo man nachbessern kann, wo man diskutieren kann, war die Schwerpunktsetzung richtig, aber wenn man alles zusammenzählt, alles zusammenrechnet, glaube ich schon, dass dass es da eine Balance gegeben hat und dass das Volumen sehr, sehr groß war. Es war auch notwendig. Andererseits andererseits wäre Österreich in eine schwierige Lage gekommen.
0: Was müssen wir denn lernen aus arbeitsmarkttechnischer Sicht aus dieser Krise? Diese Frage hat nicht nur Eva Trubel umgetrieben, sondern auch Alexander Czernik. Er ist Schauspieler und Philosoph und jetzt via Skype mit uns verbunden. Hallo, schönen guten Abend. Willkommen im Bürgerforum.
9: Schönen guten Abend.
0: Ihre Frage Bitte.
9: Ja, danke überhaupt, dass ich eine Frage stellen darf. Ich beschäftige mich seit einigen Jahren mit dem Thema Arbeit, bin eben gelernter Schauspieler und, wenn man so will, autodidaktischer Philosoph. Und ich bin eben in Anfang der 2000er Jahre bin ich auf zwei Bücher gestoßen. Das eine war Nie wieder Arbeit von Reinhard P. Gruber. Das ist ein literarisches Manifest, kann man sagen, gegen die Lohnsklaverei. Und dann vor allem aber auch auf das Buch Vita von Hannah Arendt. Und sie hat schon in den 50er-Jahren eigentlich festgestellt, dass durch die Maschinisierung jetzt dazu dazukommend noch mehr die Digitalisierung eigentlich der, die, die, die bisherigen Arbeitsverhältnisse abgeschafft werden. Also wir werden durch Maschinen ersetzt. Und für mich ist da wirklich die Frage, ob da nicht ein sehr grundsätzliches Umdenken beginnen muss. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit und mit den pandemischen Bestimmungen zeigt sich dass da eigentlich alles auch neu gedacht werden kann. Alles steht auf dem Prüfstand, innen wie außen. Und da würde mich von Ihnen, Herr Kocher, interessieren, was für Visionen Sie haben oder welche Lehren Sie auch bis jetzt daraus gezogen haben, dass wir sehen, dass in der Arbeitswelt eben wirklich einiges schiefläuft.
5: Das ist eine sehr große Frage, eine sehr spannende Frage. Ich glaube nicht, dass diese Horrorszenarien, die es teilweise gibt, und für manche sind es auch keine Horrorszenarien, dass die Arbeit uns weggenommen wird, wirklich stimmen. Also wir sehen das seit 30, 40 Jahren. Es gibt auch eine deutsche Wochenzeitschrift, eine seriöse, die, glaube ich, jedes Jahrzehnt einmal titelt, nehmen uns die Roboter die Jobs weg. Ist noch nicht passiert seit den 70er Jahren. Wir haben immer mehr Beschäftigungsverhältnisse, aber in anderen Bereichen. Was passiert ist, und das ist, glaube ich, entscheidend, wir verändern die Struktur der Wirtschaft. Corona hat diese Strukturveränderung, den Wandel noch beschleunigt. Das heißt, wir brauchen andere Schwerpunkte, andere Kenntnisse, andere Fähigkeiten. Arbeit wird anders sein, wird sich auch anders strukturieren. Mehr Homeoffice zum Beispiel. Also all das müssen wir begleiten und wir müssen die Menschen darauf vorbereiten. Mit Qualifikationsmaßnahmen, aber auch nicht mit einer Anpassung im Arbeitsrecht, im Sozialversicherungsrecht und so weiter. Es wird viele kleine Maßnahmen brauchen. Ich glaube nicht, dass sich unsere Arbeitswelt fundamental verändern wird. Aber äh, vor 20 Jahren war die Arbeitswelt auch eine andere und in 20 Jahren wird sie ganz anders sein.
9: Ja, ja, es passieren ja auch wirklich viele schöne Sachen und man kann irgendwie natürlich mit den digitalen Möglichkeiten einige Lücken füllen. Aber ich glaube auch, dass die Digitalisierung das alles nicht aufheben kann. Ich erlebe immer wieder nichts ersetzt, das echte Gespräch. Und ähm, äh, da interessiert mich wirklich, wie man da äh, neu denken kann, den Arbeitsbegriff wirklich neu denken, dass es nicht immer nur so um Symptombekämpfung geht. Weil da habe ich oft den Eindruck, ähm, ja, das Problem wird nicht wirklich an der Wurzel gepackt. Und das ärgert mich, weil ich denke, ja, jetzt ist eine Zeit des Innehaltens, des wirklich neu nachdenkens und da interessieren mich eben diese Möglichkeiten, die es gibt. Also ich weiß natürlich, es gibt immer Beschränkungen und irgendwie eine Gesellschaft ist manchmal träge, aber es würde mich zum Beispiel auch interessieren, warum zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen nur so zögerlich in Erwägung gezogen wird, weil jetzt für uns Künstler, die zum Teil sehr prekär leben, wir sind doch immerhin ein großer Wirtschaftsfaktor. Äh, wäre jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen eine unglaubliche äh, Lösungsansatz zumindest, was immer man davon halten mag? Und ich glaube auch, dass es eine große Entbürokratisierung bedeuten könnte.
0: Also äh, für den Herrn Czerneck ist schon eine. Zeit des größeren Umbruchs angebrochen. Ein Thema, das jetzt immer wieder aufpoppt, ist das bedingungslose Grundeinkommen, das jetzt natürlich wieder brandaktuell ist, weil es weniger Arbeit gibt. Sprich, man bekommt eine, ein gewisses Geld. In Österreich wird oft über 800 Euro monatlich diskutiert, unabhängig davon, ob man einer Beschäftigung nachgeht oder nicht. Sind solche Konzepte jetzt aktueller oder relevanter eben durch die Situation, in der wir uns befinden, aus Ihrer Sicht?
5: Ich glaube, die waren davor schon äh, interessant und relevant. Die Frage ist, ob sie umsetzbar sind. Und da bin ich etwas skeptisch im Moment. Äh, Wenn wir über 800 Euro zum Beispiel sprechen, dann sprechen wir äh, von einer relativ geringen Grundsicherung und es würden ja andere Sozialleistungen wegfallen. Sonst wäre das ja auch nicht finanzierbar, wenn das alle bekommen würden. Das heißt, wir hätten wahrscheinlich äh, sogar ein größeres Problem mit Prekariat und äh, Armut. Äh, Auf der anderen Seite könnte man über höhere Beträge sprechen. äh, Dann wird es leicht unfinanzierbar. Es gibt einen guten Grund, warum auch zum Beispiel die meisten Gewerkschaften das äh, bedingungslose Grundeinkommen ablehnen, weil man eben dann auf die spezifischen Bedürfnisse, unser Sozialsystem ist ja sehr eng, ein sehr enges Netz für spezifische Bedürfnisse nicht mehr so gut eingehen kann. Man spart sich damit administrative Kosten. Wir mhm. werden sehen, ob sich da was entwickelt. Aus meiner Sicht gibt es noch kein Konzept, das ich für umsetzbar halte, politisch und wirtschaftlich. Es
0: ist aber tatsächlich so, dass die Armutsgefährdung in die Höhe schnellt in der jetzigen Situation. Was müsste man am österreichischen System ändern? Eine oft gehörte Forderung ist eine Erhöhung des Arbeits Geldes wahrscheinlich, um das abzufedern. Was würden Sie dazu sagen, Herr Kopf?
1: Ähm, in der aktuellen Situation haben wir ja nicht genug Arbeit. Ich glaube, man kann, muss trotzdem deutlich sagen, dass es nicht sinnlos ist, Arbeit zu suchen, äh, weil äh, der Arbeitsmarkt ist sehr, sehr dynamisch der österreichische Arbeitsmarkt. Das heißt, es gehen jeden Tag Leute in Pension, es bekommen Frauen, Kinder, äh, es wechseln Leute, Job und so weiter. In dem Sinn haben wir beim AMS laufend offene Stellen, aber wir haben halt im Verhältnis zu den Arbeitssuchenden nicht genug. Und das ist der Grund, warum gleichzeitig noch dazu, wenn Menschen in Kurzarbeit 80, 85, 90 Prozent bekommen und teilweise auch nichts arbeiten, warum mit Recht die Forderung kommt, sozusagen hochkommt, das Arbeitslosengeld mit 55 Prozent ist zu nieder. Jetzt ist das, glaube ich, schon ein, ein, ein guter Punkt, über das Arbeitslosengeld und die Höhe zu diskutieren. Ich glaube aber, wenn man das diskutiert, muss man das sehr, sehr grundlegend diskutieren. Wir haben heute schon Ersatzraten von etwa 80 Prozent bei niedrigen Arbeitslosengeld. Von 80 Prozent bei sehr niedrigen, wenn man Familienzuschläge hat. Mhm. Man müsste sozusagen das ganze System diskutieren. Auch die Frage der geringfügigen Beschäftigung müsste man diskutieren und so weiter. Wenn man das grundlegend macht, finde ich, ist das eine gute Idee, aber das muss man dann auch wirklich sozusagen fundiert machen, eine solche Diskussion. Bis sie hat die Regierung den Weg gewählt über die Anhebung der Notstandshilfe auf das Niveau des Arbeitslosengeldes. Finde ich eine sehr gescheite Maßnahme. Und die zweite Geschichte waren im vergangenen Jahr Einmalzahlungen. Einmalzahlungen haben den Vorteil, dass sie niedrige Arbeitslosengelder relativ gesehen höher erhöhen. Das erscheint mir eine kluge Lösung, sozusagen für die Monate, die wir in der Pandemie noch haben. Vielleicht kann man das noch nochmal diskutieren.
0: Also Sie würden sagen, grundsätzlich die Neuregelung des Arbeitslosengeldes, das überlegen wir uns, wenn wir gerade nicht Pandemie haben, einmal Zahlungen kommen noch welche?
5: Das ist im Moment in Diskussion. Ich will dem überhaupt nicht vorgreifen. Es hängt auch davon ab, wie es sich weiterentwickelt, glaube ich. Der entscheidende Punkt ist, wie lange das noch dauert. Ich bin aber vollständig einer Meinung mit Johannes Kopf, dass eine größere Reform interessant ist, dass es aber im größeren Kontext auch diskutiert werden muss und nicht jetzt in dieser Pandemie. Das ist eine Ausnahmesituation und wir würden ja ungern ein System schaffen, das für diese ganz spezifische Ausnahmesituation gut funktioniert, aber dann vielleicht in einer Aufschwung oder bei Hochkonjunktur dann nicht mehr so gut funktionieren würde.
0: Ein ganz großes Dankeschön an den autodidaktisch geschulten Philosophen und Schauspieler Alexander Czernek. Wir haben zu diesem Thema, das wirklich ein. ein ein unmittelbares, das jedes Leben momentan berührt zum Thema Arbeit, nämlich sehr, sehr viele Zuschriften bekommen. Eine von einer Dame, die anonym bleiben möchte, weil sie um ihren Job fürchtet, ähm, sie kritisiert, Homeoffice wird bei uns nicht geduldet. Falls es jemand macht, wird er von der HR-Abteilung angerufen und es gibt Drohungen oder Konsequenzen. Niemand traut sich, etwas dagegen zu sagen. Was kann man da machen? Rechtlich ist die Handhabe recht begrenzt in dem Fall, Herr Minister. Was kann man da machen?
5: Ja, wir haben die Regelung, und das, glaube ich, ist eine kluge Regelung grundsätzlich, dass Homeoffice Vereinbarungssache ist und auf beiden Seiten freiwillig ist. Wir appellieren jetzt in der Pandemie natürlich an die Arbeitgeber, und an die Arbeitnehmer, dass sie das nutzen. Es gibt auf beiden Seiten Leute, die sagen, das will ich nicht haben, aber jetzt wäre es wichtig als Beitrag zur Pandemiebekämpfung. Aber auf die lange Sicht halte ich es für klug, dass es freiwillige Vereinbarungen gibt. Und wenn man glaubt, dass man da benachteiligt wird, wenn man glaubt, das ist nicht richtig, dann gibt es Interessensvertretungen, an die man sich wenden kann. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es sinnvoll, dass Arbeitgeber, Arbeitgeberin, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin das vereinbaren oder dass das in Kollektivvertretungen geregelt wird. dass es gute Praxis in Österreich und sollte so beibehalten werden. Mhm.
0: Über Arbeitsbedingungen, wie sie in österreichischen Unternehmen herrschen, unterhalten wir uns gleich weiter nach einer kurzen Pause. Dann darf ich meinen Kollegen Tim Dworschak begrüßen, der im Zuge seiner journalistischen Tätigkeit als Paketzusteller in einem Amazon-Auslieferungslager gearbeitet hat. Mehr dazu in Kürze. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück beim BürgerInnenforum auf PULS24. Drei Menschen beantworten heute ihre Fragen zugeschickt via Mail, via Hotline, via Selfie-Video. Viele von Ihnen sind heute auch via Skype mit uns verbunden. Ein Dankeschön fürs Kommen an die Runde 1 unseres Bürgerforums. An Martin Kocher, Bundesminister für Arbeit. An Elisabeth Köstinger, Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus. Und an Johannes Kopf, Vorstand des AMS. Und ich darf auch gleich einen Kollegen von mir... Heute auch als Fragesteller fungiert im Studio begrüßen. Tim Dworschak. Dankeschön fürs Kommen.
10: Dank für die Einladung.
0: Warum bist du hier? Weil du eine Doku gedreht hast bei Puls24, die sich gedreht hat um die Arbeitsbedingungen, die in Unternehmen herrschen, die für Amazon in Österreich Pakete ausliefern. Schauen wir uns exemplarisch einen Ausschnitt
11: an. Ich war mit dem Vertrag auf den ersten Blick nicht einverstanden. Ich habe es allein ein bisschen versucht korrekt zu machen, aber wenn ich habe den Vertrag zum Chef gegeben, er war nicht zufrieden. Und später hatte ich wirklich, also einen Monat später, sehr große Ärger von ihm. Und ich habe zum Beispiel viel mehr Pakete bekommen und ohne Hilfe. Er hat gesagt, ich kann nicht so machen. Er hat mir nochmal den Vertrag gegeben, dass ich ihn unterschreibe. Und wenn nicht, kann ich einfach gehen.
8: Jan dokumentierte in seiner Zeit als Lieferant penibel seine Arbeitsstunden. Daraus geht hervor, dass er vom Subunternehmen für Tätigkeiten wie Fahrzeugübernahme, Tanken oder das B- Be- und Entladen am Anfang bzw. am Ende des Tages nicht bezahlt wurde.
11: Der man soll das in acht oder maximal neun Stunden schaffen. Aber real war das einfach nicht möglich. Ich habe den ganzen Tag keine Pause gemacht. In diesem einen Jahr habe ich 10 Kilo abgenommen. Ich bin von 8 Uhr früh bis 9 Uhr abends nur gelaufen. Weil wirklich, Pause machen war nicht möglich. Wenn ich eine Pause gemacht hätte, wäre ich noch später nach Hause gekommen.
0: Du hast dann Tim selber zwei Tage an der Cover mitgearbeitet als Paketzusteller. Welche Frage ergibt sich daraus für diese Sendung?
10: Ja, es ergibt sich nicht nur eine Frage daraus. Also was ich gemacht habe, ich habe einen Tag, ich habe mich beworben, das hat natürlich mehrere Tage gedauert und in mehrere Instanzen, und dann einen Tag bei einem Unternehmen gearbeitet, das im Auftrag von Amazon Pakete verteilt. Ich habe bei den Arbeitszeit kennengelernt, dass er um 5.30 Uhr startet. Man lädt dann 150 Pakete ein, und bevor nicht das letzte dieser Pakete an den Mann gebracht ist oder an die Frau, gibt es kein Ende. Ganz egal, ob das zehn Stunden dauert, elf Stunden, zwölf Stunden. Das Ganze zum Mindestlohn. Man muss aber dazu sagen, nicht alle dieser Überstunden werden tatsächlich bezahlt. Es geht um eine theoretische Arbeitszeit, die man dann bezahlt bekommt. Ähm, somit rutscht man sogar unter dem Mindestlohn. Und von Bedingungen wie zum Beispiel, dass die Fahrzeuge, mit denen die einem da zur Verfügung gestellt werden, nicht wirklich fahrtauglich sind, rede ich da noch nicht einmal. Man könnte immer noch sagen, das war jetzt ein Unternehmen, bei dem ich gearbeitet habe. Es hat sich aber gezeigt, dass allein für Amazon, wo etwa 1000 äh, Fahrerinnen und Fahrer unterwegs sind, 133 Unternehmen bei einer Razzia geprüft worden und 130 dieser Unternehmen, also fast alle, haben ähnliche Verstöße gezeigt. Jetzt können Sie sich vorstellen, diese Fahrer leben von quasi dem Mindestlohn. Da ist es natürlich recht schwierig, auch gegen den Chef das Wort zu erheben oder Man kann es sich eigentlich nicht leisten, diesen Job zu verlieren, deswegen bin ich stellvertretend für diese Fahrer da und möchte vor allem an Sie, Herr Minister Kocher, die, die Frage richten, warum ist es möglich, dass in Österreich, wo es doch eigentlich Gesetze gäbe, die Arbeitnehmer schützen würde, solche Bedingungen gibt?
5: Die darf es eigentlich nicht geben. Also äh, da habe ich auch überhaupt kein Verständnis dafür. Äh, Es muss klare Regeln geben und aber auch scharfe Kontrollen. Äh, Sie haben es ja angesprochen, es gibt zum Teil diese Kontrollen. Wir haben uns auch gerade für den Bereich äh, Paketzusteller äh, mit dem Finanzministerium gemeinsam äh, vereinbart, dass es äh, da auch einen Schwerpunkt geben wird. äh, Finanzpolizei und Arbeitsinspektorat, weil es gibt ja auch die Regeln. Die Frage ist die Umsetzung und Sie haben es gesagt, es gibt auch Strafen und ich finde es auch gut, dass es Strafen gibt für solche Unternehmen. Es ist teilweise gar nicht leicht, weil wir natürlich klarerweise auch äh, einige äh, Subunternehmen haben, die teilweise selbstständig sind. Die Abgrenzung ist nicht einfach, aber äh, das ist uns bewusst und äh, wir setzen uns dafür ein, äh, dass
10: die Regeln, die es gibt, durchgesetzt werden und dass es eben keine solchen Zustände gibt. Das ganz besonders große Problem ist ja, dass diese Subunternehmerstruktur, die ist ja nicht zufällig, die ist ja geschaffen. Also es hätte Amazon ja genauso ein Unternehmen beauftragen können. Stattdessen sind es zumindest bei diesem einen Verteilerzentrum, zwei sind im Betrieb, ein drittes ist gerade in Planung, 133 Unternehmen. Wenn da ein Mitarbeiter dann doch Klage erhebt, und das passiert ja tatsächlich, also wir haben auch einen Fahrer interviewt, der tatsächlich zur Arbeiterkammer gegangen ist, geklagt hat, Recht bekommen hat, dann steht dieses eine Unternehmen, dieses eine Subunternehmen vor Gericht. Amazon kann das relativ egal sein, denn wenn eines von diesen 133 Unternehmen Bankrott anmelden muss, weil sie es sich nicht leisten können, einfach ihre Mitarbeiter so zu bezahlen, wie sie sollten, dann passiert halt leider nichts. Das heißt, braucht es da nicht mehr, beziehungsweise haben ja die Arbeiterkammer und äh, die Gewerkschaft, die wieder, haben ja eine Lösung seit Jahren, die sie präsentieren, nämlich die Versenderhaftung. Also dass quasi jeder Mitarbeiter äh, vom großen Unternehmen, das dahinter steht, in dem Fall Amazon, persönlich zur Haftung bezogen werden kann, damit eben diese mafiösen Strukturen, der unterste fällt weg und Es geht weiter wie bisher, damit eben genau das nicht passieren kann. Warum passiert denn, warum wird so eine Versenderhaftung denn seit Jahren nicht ernsthaft im Parlament diskutiert? Also ich glaube zuerst, was wir tun können im Moment und das ist äh,
5: die Rolle des Arbeitsministeriums, ist die Kontrollen und äh, also es geht nicht nur um das Klagen von einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das nicht auch äh, jedem äh, offen, wenn es geht, aber ich weiß, wie schwierig das oft ist, klarerweise in, so einem, äh, in einer solchen Situation, äh, aber die Kontrollen sind ja zusätzlich äh, und sollen auch die schwarzen Schafe herausfiltern, äh, das ist auch der Schwerpunkt. Ob man weitere Maßnahmen braucht, äh, das kann man sicher diskutieren, das ist auch etwas, das nicht, nicht in meinem Ministerium liegt, äh, aber äh, wir werden uns anschauen, äh, welche Notwendigkeiten es noch gibt und
10: ob man noch mehr tun kann, klarerweise. Aber ich ich meine, von schwarzen Schafen zu sprechen, also noch einmal, 133 Firmen sind geprüft worden, bei 130 wurden Verstöße festgestellt. Das sind ja keine schwarzen Schafe, das ist, das ist ja Systematik, das ist ja eine gesamte Branche im Kopf. Und da rede ich nicht davon, von den tausend Fahrern, die jetzt für Amazon im Großraum Wien arbeiten, also nur von diesen Mitarbeitern. Es gibt ja dann auch noch Frechte in anderen Paketbranchen, Also beziehungsweise die Post verstärkt ja auch ihre, die, die lagert ja auch immer mehr Arbeit an Frechter aus, wo ähnliche Strukturen herrschen. Das heißt, da braucht es doch eine Grundregel, eine, eine, eine Grundreform, damit dieser Missbrauch in diesem Maßstab nicht mehr möglich ist. Das ist ja fast mehr Missbrauch als als Gebrauch, sage ich einmal. Ja, da muss man, glaube ich, vorsichtig sein, weil
5: Sie haben eine, eine Zahl. Die Frage ist, ob es wirklich überall so ist. Ich glaube, es gibt auch viele Unternehmen, die, die sich an die Regeln halten. Aber nochmal, die Kontrollen haben offensichtlich funktioniert. Vielleicht muss man die noch weiter incentivieren, Vielleicht kann man über die Strafen nachdenken. Vielleicht sind die nicht hoch genug. Aber das sind die Mittel, die wir anwenden können und die auch funktionieren. Und darüber hinaus kann man über weitere mhm. Schritte nachdenken. Aber ich glaube, jetzt geht es für uns im Ministerium darum, Arbeitsinspektorat, Finanzministerium, um die Finanzpolizei die Dinge umzusetzen, die, die schon umzusetzen sind und mhm. uh, nicht über die Zukunft nachzudenken.
0: Dankeschön, Tim Dorschak. Aber Sie glauben, um es noch mal festzuhalten, nicht, dass er eine weitere gesetzliche Grundlage braucht, als etwa das Amazon für das Verhalten seiner Subunternehmer uh, haftbar gemacht werden kann?
5: Es gibt in vielen Bereichen die Diskussion über gesetzliche Haftungen, die weiter über das eigene Unternehmen hinausgehen. Die Diskussion gibt es in der ganzen Welt. Die wird sicher weitergeführt werden. Aber wir werden sehen, wie sich das auch in Deutschland, wo es eine ähnliche Regelung gibt, nicht im Bereich der Zulieferer, in anderen Bereichen, wie sich das auch durchsetzt, was das auch heißt für die Preise. Das könnte durchaus die Kosten auch erhöhen und die Preise erhöhen. Aber ich glaube, das muss man beobachten. Ich schließe da gar nichts aus.
0: Dankeschön, Tim Dworscher. Dankeschön für die ausführliche Beantwortung. Wir machen einen kleinen Themenwechsel. Unsere nächste Frage dreht sich nämlich ums Thema Lehre. Nora Natschläger, bitte.
8: Guten Abend, mein Name ist Nora Natschläger. Ich bin Berufsschullehrerin in Wien. Wir bilden in Zusammenarbeit mit dem AMS junge Erwachsene in sogenannten überbetrieblichen und integrativen Ausbildungen in diversen Lehrberufen aus. Diese Jugendlichen sollten im Rahmen dieser Ausbildungen mindestens 18 Monate Praxiserfahrung nachweisen, haben aber im Augenblick angesichts der Pandemie, der Arbeitslosenraten, aber auch der ungewissen Situation der Betriebe kaum eine Chance, überhaupt zu einem Bewerbungsgespräch zu kommen. Hinzu kommt, dass viele von ihnen aus prekären Verhältnissen stammen, bis dato wenig bis gar nicht gefördert worden sind, Lernschwächen aufweisen und somit auch nicht in der Lage sind, dem Fernunterricht richtig zu folgen. Einige von Ihnen sind schon über 20 und für manche von Ihnen ist es die letzte Chance, im Rahmen der Ausbildungsgarantie zu einem Abschluss zu kommen. Wie geben Sie diesen Menschen eine Perspektive? Wie, wann und wo sollen Sie die Erfahrungen sammeln, die die Wirtschaft so schmerzlich vermisst? Vielen Dank.
0: Herr Kopf.
1: Die Kollegin, die für uns, ich sage Kollegin, weil sie für uns für das AMS tätig ist, in diesen überbetrieblichen Lehrausbildungen, Spricht ein großes Problem an, das wir aktuell natürlich mit all unseren Ausbildungen haben. Es gibt einfach Bereiche, wo Menschen so schwach, entweder ihre technische Ausstattung schwach ist oder die Lernbedingungen zu Hause schlecht sind oder die Muttersprache eben nicht Deutsch ist und möglicherweise die Sprachkenntnisse zu schwach sind, dass sie eben vom Distance Learning nicht vernünftig profitieren können. Dazu kommt, dass es eine Reihe von Ausbildungen gibt, wo es Praktika braucht. Denken wir nur an den ganzen Pflegebereich, wo jetzt Praktika praktisch nicht möglich sind und so weiter. Das sorgt uns sehr, Das heißt, wir sind hier auch in einem Notbetrieb und versuchen, das so gut es geht, aufrechtzuerhalten und hoffen natürlich auch, dass mit Freitesten und weiteren Schritten dann wieder mehr möglich ist. Ich glaube, einen Punkt hat sie angesprochen und das werden wir uns wirklich anschauen. Die Ausbildungsgarantie gilt bis 25 und das heißt, dass jeder Jugendliche, der noch keine Ausbildung hat, bis 25 auch eine neuerliche Chance kriegt, eine dritte, eine vierte, eine fünfte Chance. Wenn es wirklich Fälle sind, wo jemand wegen Corona das jetzt nicht zusammengebracht hat und dann vielleicht 25,5 ist oder so etwas, dann werden wir Lösungen finden. Da bin ich ganz sicher, wir geben sicher niemanden auf und werden auch noch eine Ausbildung anschließend ermöglichen. Da bin ich ganz sicher.
0: Aber wann wieder Präsenz, also berufliche Praxiserfahrung möglich sein wird, können Sie uns auch nicht sagen. Ich kann es noch
1: weniger sagen als die Frau Ministerin in ihrem Bereich, weil ich nicht dabei sitze bei den Regierungsverhandlungen zur Frage, wie mit den Expertinnen und Experten Öffnungsschritte verhandelt werden. Mhm. Ich kann es, indem sie noch weniger, aber auch ich bin im laufenden Kontakt mit im Büro des Gesundheitsministers, weil das eine wesentliche Frage für unsere Ausbildungen hat. Vergessen wir nicht, im Auftrag der Regierung haben wir aktuell die größte Ausbildungsinitiative, die das AMS je gesetzt hat, sozusagen umzusetzen. Und das ist in dieser Zeit besonders schwierig. Und in dem Sinn hoffen wir es auch. Wir haben umfangreiche Teststrategien, auch in den Maßnahmenträgern. Es findet ungefähr ein Viertel aller Ausbildungen, da wo es um Maschinen geht, auch tatsächlich statt. Mit strengem Testen, mit strenger FFP2-Maskenpflicht und so weiter. Aber natürlich, äh, wir alle wollen mehr.
0: Klar, wir machen wieder einen Themenwechsel und begrüßen jetzt via Skype Veit der Eichbichler. Er ist Unternehmer. Er möchte mit seinem Unternehmen naturnahe und nachhaltige Bergerlebnisse anbieten. Schön, dass Sie bei uns sind. Lieber Herr Eichbichler, was ist Ihre Frage? Was ist Ihr Anliegen?
6: Ja, schönen guten Abend. Also ich bin seit einer Eifel ein Unternehmer und habe im Zuge meiner Tätigkeiten sehr viel mit kleinen Unternehmen und Betrieben in den Alpen und den Bergregionen Österreichs zu tun. Und ich sehe da wachsende Probleme, vor allem Stichwort Nachhaltigkeit. Tirol ist jetzt da gerade ein aktuelles Beispiel. Das wäre jetzt sicher ein guter Zeitpunkt, um im Zuge der notwendigen Hilfen, auch jetzt was Corona angeht, ähm, grundlegend über die Politik nachzudenken und dafür mehr Fairness zu sorgen im Hinblick auf die kleinen Unternehmen. Die Frage, warum bekommt ein kleiner Bergbetrieb schwer eine Solarkraftanlage genehmigt oder gar finanziert, während riesige Bergbahnfirmen in Tirol zum Beispiel ganze Berggipfel zu sprengen versuchen? Oder warum müssen Bergbauern, die die Kulturlandschaften in den Alpen erhalten, aus eigener Tasche Kilometerlange Zäune finanzieren, damit die Kühe, die Kühe den deutschen Touristen nicht gefährlich werden. Sie sehen schon, worauf ich da hinaus möchte. Äh, welche Konzepte gibt es, um diese kippenden Systeme teilweise wirklich zu retten und vor allem auch die Schönheit und die Zugänglichkeit der Alpen zu bewahren?
0: Frau Ministerin. Frau Ministerin. Ähm, also grundsätzlich...
3: Ähm sind vor allem eben auch Unterstützungsmaßnahmen, wie jetzt die Covid-Investitionsprämie, die ja äh, auch ausgeschöpft worden ist, für jedermann zugänglich. Wenn es dann in irgendeiner Art und Weise vor Ort mit Widmungen ein Problem gibt, ähm, dann ist das etwas anderes als der Anspruch auf die Förderung und auf die Unterstützung. Die Widmung, also da äh, muss man ja dann oft auch die Nachbarn befragen und dergleichen, dann gibt es einen Einspruch. Also das kennen wir natürlich aus der Bauordnung, aber das ist nicht das grundlegende ähm, Konzept auch der Unterstützung. Die gilt für alle. Alle gleich. Wir haben speziell auch für größere Betriebe ja nach wie vor auch Förderobergrenzen. Also die kommen dann sehr oft, auch was unsere Wirtschaftsbeihilfen betrifft, ja auch an, den, an, den, an die Förderobergrenzen und an den Deckel. Äh, führt ja auch äh, aufgrund der langen Dauer der Pandemie für, zu Schwierigkeiten und weil vielleicht auch dieser Bereich der Landwirtschaft angesprochen worden ist. Also ich glaube, kein Land in Europa setzt so sehr auf flächendeckende Bewirtschaftung und auf bäuerliche Familienbetriebe in der Produktion wie Österreich. Also auch diese ganzen Bergbauernprogramme und Unterstützungsmaßnahmen, die wir haben, sind in Europa einzigartig. Und vor allem der Tourismus in Tirol funktioniert nur aufgrund der Kulturlandschaft, aufgrund der Weidehaltung, der Alpen äh, und der, der Almwirtschaft. Und auf das legen wir wirklich ein besonderes Augenmerk. Wenn es vielleicht einen konkreten Fall gibt, kann ich gerne auch einladen und anbieten, mit mir Kontakt aufzunehmen. Wir schauen uns das sehr gerne an und helfen dann auch weiter, also wenn es sich um ein spezifisches Problem handelt.
0: Aber grundsätzlich stehen die Unterstützungsmaßnahmen wirklich allen zur Verfügung. Mhm. Ähm, also diese, diesen... Ähm Alarmismus Sehen Sie nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie sagen, die Investitionsprämien fördern ja auch zum Beispiel gezielt nachhaltige Projekte und auch der Vorwurf, dass größere Unternehmungen stärker profitieren würden, stimmt nicht, weil die Förderungen ja gedeckelt sind. Was sagen Sie dazu, Herr Eichbichler?
6: Was die Förderungen angeht, mag das wohl stimmen, aber Sie wissen wahrscheinlich, allein im letzten Jahr haben die österreichischen Bergbahnen circa eine Milliarde Euro investiert. Da war nur ein geringer Teil kam aus Förderungen. Das meiste sind Garantien. Das meiste sind Haftungen, teilweise auf Bundesebene, teilweise auf Gemeindesebene, teilweise auf Landesebene, die allerdings ein kleiner kaum bekommen kann. Ähm, eine Kredithaftung für ein riesiges Projekt, ja, eine kleine Solaranlage nicht. Und dort sehen wir das Problem oder sehen auch viele kleine Unternehmen, in den Bergen das Problem, denn Investitionen sind auf diese Art sehr, sehr schwer möglich.
0: Und was würden Sie dann machen? Also was würden Sie als Konzept, wenn Sie Tourismusminister wären, was würden Sie sich dann wünschen?
6: Also für mich wäre der einfachste Weg, dass man hier Fairness herstellt. Der Zugang zu Finanzierungen und Garantien sollte so geregelt sein, dass jeder eine Chance hat darauf. Mhm. Es kann nicht sein, dass ich nur als großer Konzern, als großer Player und vor allem, wenn ich sozusagen die, die Umweltkosten dann äh, auf die Allgemeinheit umlege, nur dann eine eine, Garantie, eine Förderung eine 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 Haftung sozusagen Übernahme bekommen es müsste wirklich so sein dass ich auch als kleiner hier niederschwelligen Zugang bekomme
3: also ich kann nur trotzdem dieser Kritik nicht ganz recht geben, weil wir haben die österreichische Hotellerie- und Tourismusbank, also für den Sektor eine eigene eine eigene Bank, die speziell halt eben auch für unsere familiengeführten Unternehmen auch Überbrückungskredite und Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt hat, insgesamt in drei verschiedenen Modellen mit 80, 90 oder 100 Prozent Garantieübernahme. Für die Landwirtschaft, weil Sie den Bereich auch angesprochen haben, haben wir die Agrarinvestitionskredite auch Überbrückungskredite, Finanzierungen. Auch hier haben wir so viel finanziert und unterstützt, wie eigentlich noch nie zuvor. Und die Zahlen sprechen da schon für sich. Also wir werden auch in Zukunft ganz, ganz stark auf unsere familiengeführten Betriebe setzen, die ja vor allem Österreich auch ausmachen. Und vielleicht auch noch ein Beispiel, auch aus diesen ganzen Wirtschaftshilfen und Unterstützungsleistungen. Ja, wir haben durchaus mehrere Monate gebraucht, um jedes Modell vom Härtefallfonds, Fixkostenzuschuss, Ausfallbonus, Umsatzersatz, alles, was wir irgendwie versucht haben, auch Maß zu schneidern, ähm, anzupassen. Und da waren vor allem eben auch immer wieder die Beispiele Grundlage dafür, dass wir die Systeme verbessert haben. Wir haben gerade letzte Woche jetzt auch für die Privatvermieter zu touristischen Zwecken, also über zehn Betten außerhalb vom eigenen Haushalt, eine Lösung geschaffen. Also für jeden Einzelnen versuchen wir in irgendeiner Art und Weise eine Unterstützung auch anzubieten. Also der Vorwurf, dass wir hier nur auf die Großen schauen würden und nur die Großen unterstützen
0: äh, würden, das kann ich so nicht stehen lassen. Eine Anfrage, die immer wieder auch reingekommen ist, oder eine Anmerkung eben zum Thema Tourismus ist, über Corona hinaus, ob es nicht neue Konzepte, gerade für den Wintertourismus braucht, weil wir wissen, dass aus Grund des Klimawandels für sehr viele Gegenden, die jetzt vom Wintertourismus sehr stark leben, neue Ideen brauchen wird. Und eben nicht nur die Idee, wir verschieben das Skifahren einfach weiter rauf auf den Gletscher. Muss man hier jetzt schon proaktiv anfangen, nach neuen Modellen zu suchen, nach neuen Einkünften? Also daran arbeiten wir tatsächlich
3: schon seit mehreren Monaten. Der Tourismus, die Gastronomie sind die hauptbetroffenen Branchen. Es wird Jahre dauern, bis wir uns da vollständig auch wieder erholt haben. Wir waren immer eine der Top 15 Tourismus-Nationen der Welt und waren das aber vor allem auch deswegen, weil wir sehr, sehr viele Jahrzehnte maßgeblich auf Qualität gesetzt haben. Und genau das wollen wir viel stärker auch mit der Nachhaltigkeit verbinden. Wir haben dazu beispielsweise auch die gesamte Messbarkeit des Erfolgs des Tourismus schon umgestellt. Das heißt, wir messen nicht mehr nur Nächtigungszahlen, sondern wie geht es der Branche wirklich. Da kommt die Eigenkapitalausstattung dazu, äh, Saisondauern, äh, Mitarbeiter, die für uns natürlich ganz maßgeblich sind, auch in der gesamten Tourismus- und Gastronomiebranche. Und so versuchen wir vor allem eben auch dieses Wiederaufsperren zu begleiten. Und wir setzen ganz äh, klar Schwerpunkte in Richtung Digitalisierung und Kooperationen. Diese Verbindung zwischen Tourismus, Landwirtschaft äh, ist in Österreich wirklich eine ganz, ganz große Stärke. Das eben beim Wiener Schnitzel an und hört halt einfach auch bei den wunderbaren Naturlandschaften auf. Das ist eigentlich unser größtes Kapital, das wir in Österreich äh, auch für den Tourismus haben und genau das brauchen wir jetzt einfach auch für die nächsten Monate und die Zukunft.
0: Vielen lieben Dank äh, für Ihre Kritik, für Ihren Input an Veit an der Eichbichler. Dankeschön und liebe Grüße an dieser Stelle. Danke, dass Sie den Anfang gemacht haben Impuls24 Bürgerforum in genau einer Woche, nämlich Montag, nächster Woche 20 Uhr, wo wir hoffentlich auch schon mehr wissen zu ersten Öffnungsschritten in Gastro und Hotellerie, äh, diskutieren wir auch über das Thema Gesundheit. Unter anderem zu Gast sein wird der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, Impfen, Testen und Co. Darüber werden wir neu nachdenken mit Ihren Fragen hoffentlich, die Sie uns jederzeit schicken können, jetzt schon im Laufe der Woche. Dankeschön fürs Zusehen.